0: A doença de Alzheimer é o tipo de demência mais comum e também é um termo geral usado para descrever as condições que ocorrem quando o cérebro não mais consegue funcionar corretamente. O Alzheimer causa problemas na memória, pensamento e comportamento. Nos estágios iniciais, os sintomas de demência podem ser mínimos, mas pioram conforme a doença causa mais danos ao cérebro. É sobre esse tema que eu vou conversar hoje com o doutor Gerson Matede, médico de família direto da Unimed Pleno do nosso Saúde no Ar. Doutor Gerson, seja muito bem-vindo ao Jornal em Dia com Notícia. Vamos fechar a semana, vamos fechar o mês de fevereiro. Seja muito bem-vindo, muito boa tarde para o senhor.
1: Muito boa tarde, Sr. André, muito boa tarde aos ouvintes da Rádio Educadora. Como sempre, é um prazer estar aqui para a gente poder falar um pouquinho sobre saúde.
0: Então, vamos falar sobre o mal de Alzheimer nesse fevereiro roxo que está terminando, né, doutor Gerson? O que leva uma pessoa a ter mal de Alzheimer, doutor Gerson?
1: Olha só, sobre o Alzheimer é uma aí das, das demências que se apresenta na população humana, né? É a mais comum delas. A causa específica, do Alzheimer, nós não temos ainda uma definição na ciência, né? uma certeza. É, existem vários estudos muito promissores dos últimos anos e vai continuar sendo cada vez mais promissor nesse sentido, mostrando que há um envelhecimento precoce das células neuronais, das células do cérebro, né? responsáveis pelas nossas funções cerebrais, as nossas funções cognitivas, né? raciocínio, memória, autoconsciência e no decorrer do tempo, existe um envelhecimento um pouco acelerado dessas células no caso das pessoas que têm Alzheimer. Existe alguma correlação genética comprovada em cerca de 10% dos casos, mas acredita-se, e alguns estudos mostram, deterioração de algumas proteínas específicas, mais de uma, e nesses processos proteicos do organismo, né, que regulam o nosso metabolismo como um todo, no metabolismo das células neuronais, essas proteínas envelhecem as células, desgastam a célula antes da hora e ela acaba perdendo a sua função primordial, né, que as células cerebrais têm de desenvolver o nosso raciocínio, a nossa memória, os nossos sentimentos em geral. Essa deterioração deteriora o corpo como um todo, porque o cérebro controla todo o nosso organismo.
0: O Dr. Gerson, quais são os primeiros sintomas do mal de Alzheimer? Veja bem, Sobrei é, e
1: ouvintes, os primeiros sintomas nas fases iniciais da doença podem ter lapsos de memória esporádicos em que a pessoa esquece uma coisa simples, em especial a memória recente, né? é, coisas dos últimos dias ou dos últimos momentos e uma redução do cognitivo, do raciocínio, da concentração, a pessoa pode apresentar alterações comportamentais isso na fase inicial e obviamente vai se agravando no decorrer da doença. Mas os primeiros sintomas normalmente são esquecimentos breves de coisas simples e passageiras, é, mantendo sim a memória antiga, a lembrança dos parentes, das, dos familiares, do passado, onde estudou, que formou, que produziu. Então no início da doença a pessoa mantém uma vida muito normal ainda. Né, consegue realizar suas atividades da vida diária, mas com alguns momentos de esquecimento ou dificuldade de concentração ou de raciocínio lógico. Então, às vezes a pessoa quer refletir sobre algo e não consegue naquele momento, mas o cérebro vai retomando as funções na maior parte do tempo de forma mais normal. Então, são detalhes e nuances que aparecem e que vão aumentando gradualmente.
0: A ciência consegue explicar por que essa memória antiga ela fica mais ali à disposição do paciente do que aquilo que acontece de forma mais recente, doutor Gerson?
1: Sobre, parcialmente sim. A memória é o conjunto de, de informações que nós vamos absorvendo e, a, e acumulando no decorrer da vida. Então, a memória que gera experiência, a memória que gera sabedoria, né? E vai fazendo com que a gente acumule sentimentos, seja prazerosos ou, ou desagradáveis. E quanto mais conexões entre as células neuronais, das bilhões de células neuronais que nós temos no cérebro, elas vão aumentando conexões quanto mais antigas forem as memórias. E, em especial, memórias correlacionadas com a emoção e o sentimento. Então, coisas que causam emoção e sentimento, a área do cérebro da emoção e do sentimento está muito ligada à área da memória. Então, ela manda conexões, por isso que coisas que nos emocionam nos fazem guardar com mais facilidade. E com o passar dos anos, aquela memória vai se solidificando, mais conexões neuronais são formadas. Coisas mais recentes ainda têm menos conexões entre as células neuronais. Então, tem uma facilidade maior de um desgaste das células fazer com que a gente esqueça daquele evento mais
0: recente. Está aí então a explicação por que, que uma pessoa com Alzheimer pergunta a mesma coisa quase toda hora, né? De fato, né?
1: Uma analogia simplista né, desse cérebro que está se deteriorando, tem algumas semelhanças com o cérebro da criança que está em formação. Então a criança vai guardando alguns pontos novos aos poucos, vai sedimentando informações, mas a criança às vezes esquece de uma coisa que ela estava concentrada para fazer e às vezes o pai pediu, vai ali, busca tal coisa para mim. E, no meio do caminho ela se distrai, se interte com outra coisa, com outra brincadeira e esquece daquela coisa imediata. Porque, porque o cérebro dela está desenvolvendo novas conexões. No caso do Alzheimer é o contrário, né, da demência em geral, ele está perdendo as conexões aos poucos e aí tem uma dificuldade com as coisas mais recentes.
0: Eu estou conversando por telefone com o médico de família, doutor Gerson Mate direto da Unimed Pleno, com o nosso Saúde no Ar desse sábado. Doutor Gerson, qual é a idade que começa o mal de Alzheimer?
1: Sobre, em média, após os 60 anos... Inclusive, dentre os critérios para o diagnóstico do Alzheimer, é exatamente esse início, dos 60 aos 90 anos. Acontece, o Alzheimer precoce ele pode ocorrer a partir dos 40 anos, mas é muito raro, né? Ainda é objeto de estudo né, dentro da medicina do porquê desses casos mas na imensa maioria dos casos é a partir dos 60 anos, é uma doença da longevidade que a gente tem alcançado nos últimos anos. Nós estamos mais longevos, então a senilidade vai se apresentando, nós seres humanos vamos desenvolvendo doenças correlacionadas ao envelhecimento. A doença cardiovascular, né, que é a principal causa de morte do ser humano, os tumores e doenças cancerígenas e as demências em geral. Inclusive o Alzheimer. E a imensa maioria das demências, Sodré, tem a ver com o desenvolver da idade, né? O Alzheimer está aí responsável por em torno de 55% dos casos de demência, em especial nos idosos mesmo, mas nós temos outras causas. A demência vascular associada ao acidente vascular cerebral, a doença cardiovascular, um AVC, um derrame prévio, seja de um tamanho maior, um infarto cerebral único e estratégico ali, que teve um problema numa determinada parte, região do cérebro responsável por uma função específica, ou microinfartos múltiplos, né, a demência multiinfarto que vai gerando aí a demência vascular progressiva, que também é comum na população, existe a demência pela doença dos corpos de Lewy, que são alterações celulares específicas chamadas de corpos de Lewy que se acumulam e vão gerando uma demência degenerativa e progressiva. E aí vai ter né, uma pessoa com um caso de hidrocefalia de pressão normal, é um caso de demência mais rara, existem outras demências em geral, a demência associada ao mal de Parkinson, né, que é uma doença neurológica degenerativa também, mas o Alzheimer de fato é a mais presente, a mais importante na população pela sua predominância, né, pelo o volume de casos que, que ocorrem, né, são, é uma quantidade significativa, a OMS acredita-se que menos... 35 a 37 milhões de pessoas em todo o mundo né, sofrem do mal de Alzheimer, isso em, em estatísticas até 2019, e acredita-se que até 2030 esse número vai dobrar, né? a população está envelhecendo. Né? Já a Associação Brasileira de Alzheimer, a ABRAZ, ela estima que pelo menos 1,2 milhões de brasileiros já sofram esses efeitos dessa neurodegeneração do Alzheimer, né? já está presente aí na, na sociedade como um todo.
0: É mais comum nos homens ou nas mulheres? A incidência é um pouco maior nas mulheres, sim.
1: Acredita-se que até uma para cada seis mulheres podem desenvolver o Alzheimer no decorrer da vida e homens de um para cada onze. Mas as mulheres tendem a viver mais que os homens também. Então tem esse fator importante.
0: Diagnosticou o problema com Alzheimer no ser humano. A partir daí, qual é o tempo de vida de uma pessoa com a doença?
1: Perfeitamente, André. a expectativa de vida, o prognóstico do Alzheimer é de 8 a 10 anos, né? a sobrevida média das pessoas que desenvolvem Alzheimer, porque com a graduação da doença, o aumento da progressão e da gravidade, tem uma expectativa de vida de 8 a 10 anos.
0: Então o mais comum é a pessoa a partir de 60, 65 anos. Antes disso, são casos raros então?
1: E são casos mais raros. Isso tem sido percebido desde 1906, quando se descobriu o Alzheimer, né? Tem se mostrado essa manifestação mais comum a partir de 60 anos.
0: E quais são os estágios da doença, hein, doutor? Veja bem, Sodré. assim como no CDV Rosto a gente fala do lúpus, da fibromialgia, o
1: Alzheimer é uma doença também que não tem cura e ela vai apresentando estágios evolutivos de acordo com a graduação da deterioração da do cognitivo. Então a gente tem um, um estado ali pré-demência que ainda se manifesta poucas coisas, depois tem um estado leve, em que começa com essa perda de memória mais frequente, com esquecimentos específicos mais recentes, dificuldades do raciocínio, mas que responde bem aos medicamentos, daí a importância do diagnóstico ser corte, a observação dos, da família, né, das mudanças comportamentais daquele indivíduo, a pessoa vai evoluindo para uma graduação moderada, que é o segundo estágio, em que aparece mais alterações neuropsiquiátricas, então aumenta a incidência da depressão, do isolamento social, da anedonia, perda de interesse em coisas prazerosas que o paciente tinha, que gostava de fazer, então ele vai evoluindo para essa perda de prazer em algumas coisas e o estágio grave em que a função cognitiva está muito deteriorada, começa a ter dificuldade de reconhecer os familiares, dificuldade de realizar tarefas simples do dia a dia e começa a precisar de auxílio. Já na fase moderada, é comum precisar do auxílio para as funções fisiológicas, ir ao banheiro, tomar banho, cuidar do próprio dinheiro. E na fase mais avançada, necessita de cuidar do tempo inteiro e às vezes até com as limitações motoras que vão se apresentando. Com a deterioração cerebral além da perda cognitiva, da memória, do raciocínio e, e as alterações sentimentais e comportamentais, começa a ter a deterioração motora, dificuldade na mobilidade do indivíduo. Ele começa a ter dificuldade de se movimentar, redução de força muscular e às vezes se torna um paciente até acamado, certo? E a fase mais terminal, né, a fase grave para terminal, quando começa a ter dificuldade na deglutição, na alimentação, em coisas mais vitais. É o cérebro que comanda tudo, né? Exatamente, Sobre. É só imaginar que esse cérebro responsável por todo o comando do organismo está perdendo a sua função, está se deteriorando, está envelhecendo, perdendo a capacidade dele de raciocinar, de refletir, de calcular, de memorizar, e no decorrer do tempo de mobilizar, de, de enviar... Mensagens motora, seja para o músculo esquelético, para a movimentação, seja até para a musculatura do organismo responsável por, por engolir. Ainda mantém muito o tronco cerebral, que é responsável pela respiração, pelo batimento cardíaco, pelas funções vitais primitivas. O tronco cerebral se mantém ainda é bem estável no decorrer da evolução da doença de Alzheimer. Né?
0: A partir do é. momento que o Alzheimer vai avançando, doutor, isso traduzindo... São células que células importantes que vão morrendo, né?
1: Exatamente, as células neuronais que infelizmente não se regeneram. Elas não têm capacidade regenerativa. Uma célula neuronal que se perde, ela não tem muita capacidade de se recuperar. Então aquela função que vai sendo perdida tem dificuldades para recuperar. Quando você tem a função perdida por um AVC, de uma parte específica, outras partes do cérebro podem ir tentando tomar aquela função e compensando a fisioterapia, a abordagem multidisciplinar, que é o que a gente procura fazer como um todo num paciente que tem lesões neuronais, né? é o que a gente procura fazer com a nossa equipe multidisciplinar aqui no Unimed Pleno para estimular aquele organismo a recuperar aquela função perdida através de outras partes do cérebro. No caso do Alzheimer, há uma perda global dessa função. Então tem, não tem outras áreas do cérebro passíveis de recuperar. Na verdade, a ideia é retardar ao máximo essa evolução com a estimulação neurológica durante toda a vida, inclusive após o diagnóstico do Alzheimer.
0: Doutor Gerson, eu já ouvi, por exemplo, o seguinte. Ah, se eu tiver o hábito da leitura, eu posso evitar o Alzheimer. Isso tem alguma comprovação científica?
1: Não só em relação à leitura, mas como existem outras coisas que mostram uma redução da incidência de Alzheimer na população que pratica. A leitura e o esforço cerebral como um todo. O cérebro, de certa forma... Parece com o músculo, né? Quanto mais você o estimula, mais ele desenvolve. Então, a leitura, o raciocínio cognitivo, o aprendizado em relação à música, o aprendizado em relação a instrumentos, em relação a novas línguas, aprender novos idiomas, coisas que estimulam o cérebro, aumentam conexões neuronais e cerebrais. Isso atrasa a deterioração. Estou mantendo mais saudável aquele cérebro. Assim como o exercício físico, que a gente sabe que protege o corpo como um todo, né, então protege o músculo, protege o coração, protege o cérebro. A redução de peso, sobrepeso é um fator de risco para o Alzheimer, então as pessoas que vão perdendo peso e mantendo o peso adequado diminuem a incidência de Alzheimer. O controle de doenças crônicas, a hipertensão, o diabetes, o hipotiroidismo, quando eu vou controlando as doenças crônicas, eu diminuo a incidência do Alzheimer ou vou atrasar o aparecimento dele. Então faz total sentido sim, estimular não só a leitura, como qualquer nuance do raciocínio cognitivo humano. A cultura, o lazer, a produção artística e a leitura, tudo isso tende a desenvolver mais o cérebro. É uma das coisas que mais nos, nos diferencia dos outros animais. É essa nossa auto-percepção da vida, da produção artística, da existência, a nossa reflexão sobre a nossa própria existência, isso tem muito a ver com a condição humana que nos faz... Diferente dos outros
0: animais. Os ouvintes sabem que eu sou de origem muito simples. E a minha avó dizia o seguinte, fulano de tal, Fulano de tal já está caduca, já está caducando. Seria uma percepção do Alzheimer naquela época, naquele vizinho, naquela vizinha, doutor?
1: Sim, Sodré perfeitamente. Ou do Alzheimer ou de alguma outra demência que estava se apresentando, de alguma outra causa de deterioração daquele indivíduo, né? um decorrer da senilidade ou uma demência pré-frontal, que atinge o lobo frontal e o lobo parietal, né? em que a pessoa vai desenvolvendo características mais específicas. Mas poderia ser o Alzheimer, sim. O que, inclusive, a gente usa no diagnóstico do Alzheimer é exatamente um diagnóstico clínico e diferencial. Às vezes vai ser necessário uma tomografia ou uma ressonância para avaliar se não tem lesões específicas cerebrais. Às vezes vai ser necessário abordagem, um hemograma para ver se não é um idoso com anemia, a vitamina B12, uma hipovitaminose B12 no idoso pode dar alterações cognitivas, alterações da tireoide, o um hipotiroidismo mais grave no idoso causa consequências mais importantes do que na pessoa mais jovem, é, um distúrbio hidroeletrolítico, né, uma alteração de sódio, de potássio no idoso pode gerar consequências mais graves. É à medida que a gente vai vendo que esse idoso não tem outros quadros clínicos que justifiquem aquela demência vai se encaminhando para o diagnóstico do Alzheimer.
0: A medicina, a ciência, a... não sabe muito sobre a origem do Alzheimer, não, né?
1: Ainda não, só André. Como a gente conversou, tem muito a ver com a questão de alterações proteicas específicas, é o que os estudos vem mostrando, né? É o que a evolução aí da ciência tem mostrado, mas nós temos muito a aprender ainda. A gente não estabeleceu uma causa específica muito certa em relação ao Alzheimer.
0: Naturalmente, quando a pessoa tem a doença e vai ao médico, ela volta para casa com a receita, passa na farmácia. Esses medicamentos ajudam na qualidade de vida?
1: Ajudam muito, Sodré, em especial, né, são, os medicamentos são os inibidores da acetilcolinesterase, são a principal linha de tratamento para doença de Alzheimer. É um tratamento de mais curto prazo, né? eles têm mostrado uma grande melhoria da cognição e, e dos outros sintomas do Alzheimer, principalmente no caso leve e moderado. Já nos casos mais graves, infelizmente não tem muita resposta. Então a gente tenta ao máximo não atrasar o tratamento para ganhar esse benefício inicial são quatro medicamentos mais comumente usados, né, e vários estudos mostram pouca diferença de, de resposta entre eles, mas tem diferença de sintomas, de efeitos colaterais, de náusea, de desconforto, por isso que é gradualmente a gente vai entrando com a medicação. E além disso, André, as medidas de orientação, né, as medidas comportamentais como um todo, a orientação da família, né, a gente orienta. Às vezes uma pulseira ou um colar com endereço, com dados de identificação daquela pessoa porque está com a memória prejudicada, né? Para o paciente não perder a noção de onde ele mora né? e não se esquecer ou alguém poder ajudar. Estabelecer rotinas diárias que possam ajudar o paciente como, a, a cumprir essas rotinas, principalmente orientações mais simples, né? Escrever certas coisas como apague a luz, feche a torneira, desliga a televisão, orientar os cômodos da casa, né? Se o paciente tem leitura, escrever, sala, cozinha, banheiro, se não tem, desenhar, né? É, sempre encorajando a independência ao máximo, né, vestir, ir ao banheiro, tomar banho, alimentação, para que a pessoa mantenha o máximo da independência por mais, possível, mais tempo possível. Atos simples como tirar os sapatos, tirar a roupa, ouvir a calça, entre no chuveiro, são coisas simples que vão ajudando a pessoa a manter ali uma independência diante dessa dificuldade apresentada para a família. Tentar retirar o álcool, o cigarro, porque eles agravam o desgaste mental. Manter o convívio social e familiar daquele doente, né? Para que ele continue tendo contato com os familiares e, e se sentindo bem, se satisfazendo, perguntando o que ele quer alimentar, né? E no decorrer da evolução progressiva, às vezes vai ser necessário uma ajuda profissional, né? E, e dividir o desgaste desse cuidado, né? O desgaste do, do próprio paciente e da sua família. E, às vezes, um cuidado de um profissional pode ajudar muito um cuidador que tem uma condição de se desgastar menos diante daquele cuidado, porque o familiar, às vezes, ele pode sofrer mais com o cuidado pelas questões emotivas, né, pela a correlação emotiva de convivência de anos, de parentescos. Então, às vezes, um profissional que possa ajudar o cuidado noturno, ou mesmo no decorrer do dia, para diminuir essa sobrecarga da família, né? A divisão de tarefas entre os, os membros que podem ajudar os filhos ou irmãos. E, além disso, lembrar que, né, se é uma doença do idoso, pode ser que aquele doente da nossa família que está com a foi alguém que cuidou da gente na infância, que teve o carinho em relação a nós, né? No nosso ensinamento, no nosso aprendizado, no nosso cuidado, trocou a nossa fralda nos deu de alimentar, nos acalantou, nos fez dormir, nos colocou no colo, pode ser um momento primoroso para retribuir isso. Por mais cansativo e desgastante que seja, pode ser proveitoso sim para retribuir isso, pode ser bem
0: gratificante. É a contrapartida. Mas o senhor falou na pulseira, quem é o médico aqui é o doutor Gerson, mas uma dieta rica em peixes, azeite de oliva, vegetais, castanhas, frutas vermelhas, pode quem sabe substituir essa pulseira, né, doutor?
1: É, pode sim, exatamente. A prevenção do, do Alzheimer se dá no decorrer da vida, né? É, a gente vai prevenindo durante a, a nossa vida com alimentação saudável, você citou alimentos sim, que são ricos em componentes que é, favorecem o cérebro, favorecem a função cerebral. Então manter sim. E, e é uma dieta que favorece também a manutenção do peso adequado, né? Então são sim estratégias. Você está correto na sua colocação que a gente vai ou prevenir o Alzheimer ou retardando. Quanto maior a idade, maior a incidência, né? Ele é muito mais alto, por exemplo, acima dos 85 anos, mas pode iniciar um pouco mais cedo. E hoje a gente pensar a qualidade de vida que uma pessoa de 65 aos 80 anos tem, pode ser uma qualidade de vida excelente, né? O casal que viaja, a pessoa que viaja sozinha com 65-80 anos nessa faixa etária e que perderia todo esse tempo primoroso de qualidade de vida, depois de tantos anos de trabalho, né, e no momento de usufruir aí a merecida aposentadoria, essa pessoa perderia essa capacidade pela doença. Então a gente tem que retardar isso
0: ao máximo. Dr. Gerson Matede, direto da Unimed Pleno, com o nosso Saúde no ar desse sábado, você pode ter uma consulta, encontrar o Dr. Gerson Matede no Solar 13 de Maio, aqui na Rua 13 de Maio, no sexto andar. Doutor Gerson Matende, muito obrigado pela sua presença, pela sua participação conosco aqui. Um ótimo final de semana e nosso encontro fica marcado aqui para sábado que vem. Muito
1: obrigado aos ouvintes, mais uma vez pela companhia. Obrigado a você, Sodré, André, pela oportunidade e vamos nos encontrar novamente. Espero que de alguma forma aí a gente tenha esclarecido alguns pontos e ajudado as pessoas a lidar aí com essa questão do Alzheimer e das demências geral, com seus momentos de dificuldade, de perda de memória, de agressividade, de alterações comportamentais, que de alguma forma a gente possa ter ajudado as famílias a enfrentar
0: esse problema tão prevalente. Muito obrigado, então. Bom final de semana, doutor.
1: Bom final de semana, Sobrei.